0: Bienvenidas y bienvenidos a, a Vista de Clic, el podcast sobre visibilidad online para negocios. Hoy hablaremos de newsletters con Chusnarro. Intentaremos responder a varias preguntas. ¿Todos tenemos que tener una? ¿Qué le pueden aportar a mi negocio? ¿Qué herramientas utilizar? Espero que no nos envíen las respuestas por mail. Soy David Carrasco y me acompaña Rocío Santa Buenos días, Rocío.
1: Buenas. ¿Qué, ¿Qué tal preparado? Estás?
0: Preparadísimo, sí, tomando notas ya. Tengo claro. el, el, la bandeja de entrada ya abierta y un borrador preparado para tomar notas.
1: Genial, a veces aplicamos consejitos a nuestra newsletter, ¿no?
0: Exacto. <ríe>
1: bueno, pues eh, hoy vamos a aprender un montón con Chus y vamos a contar un poquito bueno, quién es. Eh, tiene una comunidad, un podcast una, y una newsletter sobre newsletters. Además lleva años creando contenido, seguro que la, que la veis, eh, que le reconocéis por, por ello. Y tiene amplia experiencia como responsable de marketing y diseño. Eh, si quieres tener una newsletter, eh, Chus en la persona, te puede ayudar a crear, a crecer y a monetizarla. Además, hace poquito acaba de sacar su propio curso sobre newsletter y luego le preguntaremos un poquito más. Pero para mí esto, todo me da igual, he venido a escuchar a menos un,
2: un chuste. <ríe> Hola Chus, ¿cómo estás? Buenas chicos, pues encantada de estar a, aquí a vista de clic. A ver, no sé, nosotros. Ya, ya me habéis metido cierta presión y estoy buscando constantemente un chuste, ¿sabes? Para no, no quedar mal, o sea que...
0: Sabes que te salen solos, no tienes que buscarlos. Deja que a fluya, ver, a ver. que fluya. Sí, creo que sí. eh, Chus, eh, empezamos si quieres. Eh, ¿Qué es una newsletter exactamente? Es decir, ¿todo email se considera newsletter?
2: Buena pregunta. Me hace gracia esto de ¿qué es una newsletter? Es como los posts estos muy enfocados a SEO, que la primera pregunta siempre es ¿qué es el marketing digital? Pero bueno, vamos a empezar por, lo, por el inicio. Pues a ver, mmm, voy a poner un disclaimer que para mí eh, todo esto es bajo mi experiencia, no hay un manual estricto y hay tantos tipos de newsletters yo creo como, como proyecto ¿Pero qué es una newsletter exactamente? Pues es un email manual en el que la persona que lo envía con cierta frecuencia y periodicidad pues llega a su audiencia a través de, de un email. Eh, obviamente yo siempre me gusta hacer una distinción entre newsletter como yo la considero e email marketing porque el email marketing sí que aborda, eh, es como la, la disciplina más global y la newsletter es un tipo de email concreto dentro del email marketing. ¿no? Entonces, bueno. Lo, lo intento diferenciar como ese email más manual eh, que aborda, que tiene un objetivo más dentro de la estrategia de contenido.
0: Muy interesante, el, el concepto sobre todo el manual, que es el dejarnos de automatizaciones, ¿no? Que todo se puede trabajar. Bueno, en pueden ese convivir, ¿no? Al Exacto, final, sí, sí, sí.
1: Y todos los negocios deben tener una, es decir, recomiendas que cualquier negocio eh, trabaje en una newsletter.
2: Yo creo que sí, obviamente, no que te voy a decir. No, pero al final es lo que es lo que decía, ¿no? Estamos en la guerra de algoritmos, de visibilidad en internet, que depende de, de ciertas reglas matemáticas para aprender, para aparecer más o menos en, en Instagram, en TikTok y tal. Y al final, tener el email de la persona, de ese potencial cliente, jorba, es que es un paso. Al final es el otro día lo comentaba Patricio en, en este podcast, ¿no? Al final es marketing de permiso. La persona te está dando su consentimiento para que tú la, la escribas cuando, cuando quieras. Y si un negocio necesita eh, levantar la mano para decir, oye, te puedo ayudar con esto, obviamente eh, es una buena práctica que todos los negocios pues, tengan newsletter. Ahora bien, newsletter solo eh, de venta muy enfocada a resultados o newsletter en los que se trabaje esa autoridad de marca, ¿no? ese posicionamiento de marca.
0: Luego, si quieres, profundizamos un poco más de los tipos de emails que podemos enviar para, para las newsletters, pero por concretar y para acabar de convencer a, a los negocios que nos estén escuchando, ¿qué ventajas realmente tiene tener una newsletter?
2: Pues, a ver, la primera, como he dicho, es que te quitas de algoritmos, ¿no? Eh, tú, la gente viene a ti y no tienes que depender tú de, de aparecer en, en la gente, sino que tú eres el que eliges cuando, cuando aparecer. Eh, luego otra ventaja es que puedes medir el, el resultado es decir, si eh, buscas visitas a tu web o ventas al final sí que puedes atribuir esas ventajas a, a la campaña que por ejemplo con un podcast eso no pasa no el podcast sí te puede ayudar a visibilizar y a posicionarte como marca pero esa trazabilidad de conversión es mucho más complicada y luego también otra ventaja es que al aparecer con frecuencia eh, estamos posicionándonos en la mente de, de esa persona y el día que necesite nuestro productos o un profesional para contratar, estamos nosotros ahí porque hemos ido demostrando, ¿no? Eh, semana a semana o 15 días, a 15 días, pues lo que podemos ofrecerles.
0: El tema de las frecuencias has dejado caer un melón que te preguntaremos <risa> también. Porque hay muchas dudas al respecto. Pero por el tema de, eh, para un negocio, eh, la newsletter la podemos enviar como un negocio o a, ¿Alguien en concreto como marca personal? Eh, que, que, ¿Cuál es el punto de vista en este sentido? Si es para negocio, por ejemplo.
2: Uh -huh. Buen melón. Eh, a ver, obviamente siempre hay que analizar los casos, pero yo soy muy partidaria de eh, humanizar la marca. ¿no? ¿Y cómo se humaniza la marca? Con una persona que firme y que sea el remitente de, de esa empresa. Obviamente una persona que tiene que compartir los valores que tiene la empresa, etcétera pero estaréis de acuerdo conmigo en que recibís una newsletter de Mango y no es el mismo feeling que si envía, si recibe la newsletter de David de un anchor. Porque al final yo leo a, a David, no leo a um, alguien random de Mango que me está vendiendo sus prendas esa, esa semana. ¿no? Entonces yo soy partidaria de humanizar la marca eh, a través de, de una persona que firme esa newsletter.
0: Eh, has dejado caer también el tema de la importancia del remitente, ¿no? Uh -huh. eh, un, uno de los puntos ayer escuchaba, no sé dónde, el tema de no poner la dirección, cuidado, poner la dirección y tal, que no se vea y ponerle un toque, pero, por ejemplo, si hablamos de, de humanizar la, la marca y tal, si es Mango también sería, claro, supongo que depende del tamaño de la empresa también, pero uh -huh. es, sería bien, estaría bien personalizarla o ya con Mango ya va bien.
2: Ya, sí, ¿hasta qué punto una newsletter puede humanizar la marca con personas, no? Mm, sí. Eh, a ver, obviamente eh, FNAC eh, o Mango o, yo qué sé, o Apple, es muy difícil humanizar, eh, pero en, un, en unos negocios más como los que probablemente no estén escuchando, en los que sea una persona que esté llevando ese marketing, esa voz de marca y tal... Eh, obviamente no por poner el remitente en la newsletter se humaniza una marca, tiene que ir acompañado de una estrategia más, pues si tienes un podcast que se asocie a esa persona si aparece en la web pues, es, quiero decir, tiene que ir acompañado de, de, una, de una estrategia más, 360, me encanta tenía que decir esto, 360
0: 360 integral, ¿no? <risa>
2: Pero obviamente siempre hay matices, verdad que me he ido a un extremo de mango de grandes corporaciones que obviamente con la gente que trabaja ahí es muy difícil asignar. María de mango, bueno, me importa un carajo, pero si es David Unancor o Rocío Santa María de Unancor, de barra lo que sea, obviamente tiene más papeletas de quiero leer a Rocío porque tengo una relación más íntima que eh, quiero leer a Unancor como ente, ¿no? Hmm. Perdonar por, por poner lo, los ejemplos, pero al final es, es a quien estoy viendo aquí enfrente. <risa> no, sí, son súper sí. claros. De hecho, yo sí que veo una tendencia de que las, las
1: empresas ya no es X empresa mía un correo, sino como tú dices, María de PC Componentes o María de Fresley, eh, son personas que firman y de hecho hmm. muchas veces ponen esa firma ¿no? manual y te mandan en lugar de antes era la marca, ¿no? Eh, tal cual, sí. y ahora sí que están humanizando que es como tú dices para intentar llegar mejor a, a su público, ¿no?
2: Incluso bueno al final en estos tipos de emails pues que aparece incluso la foto de, uh -huh. de la persona y tal al final son, son puntos no y ahora va a ser muy interesante con esto de la IA y la redacción automática por parte de máquinas que a ver cómo humanizas tú, tú eso, uh -huh. ¿no? Entonces ahí yo creo que a ver lo que vemos en un futuro ya uh -huh. es. Y para diferenciarnos, ¿cómo podemos personalizar nuestra newsletter?
1: Porque al final, ahora que hay un boom también de gente que está lanzando newsletter, ¿cómo podemos personalizarla tanto para eh, o sea, la gente a la que enviamos y uh -huh. no solo hablamos
2: del name, de, de poner el nombre sí, de esa el, el, el sí. <risa> Pues, a ver, el otro día precisamente en la newsletter hablaba de esto. Porque a mí me da la sensación de que últimamente eh, todas las nuevas newsletters eh, como que lucen igual, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, es texto plano, historia y CTA a lo que vendo, ¿no? Y joroba, con el boom que hay o te diferencias precisamente porque tienes trabajada una marca, ese remitente que decíamos, lo tienes trabajado a otra escala o no por enviar una newsletter simplemente con un remitente así, vas a llamar la atención, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que te puedes diferenciar de tres formas. Una es con la voz, es decir, que tengas tu propio estilo de redacción, eh, que tengas tus propias palabras incluso dentro de tu universo eh, comunicativo, etcétera, con el formato, es decir, que bueno, pues que tenga ciertos elementos supervisuales que que destaquen del resto, que uses colores corporativos eh, y no el que viene por defecto en la plantilla, eh, que uses pues lo que, sé, lo, que lo que te permita a nivel de de destacar eh, módulos y textos la, la herramienta uh -huh. que si usas otras tampoco tiene muchas <risa> muchas muchas opciones, pero incluso hay newsletters que se diferencian porque eh, dentro de la newsletter para acceder a contenido e exclusivo pues o sea, solo puedes pasar por la newsletter, el caso de Ale Serrano uh -huh. que comparte un videotip pues al final jorba, eso es un elemento diferenciador de formato uh -huh. o, o uh -huh. gente que solo manda audios a través de, de newsletter, obviamente no es la naturaleza de la newsletter porque la newsletter es texto pero al final es una forma de diferenciarse también de, del resto, ¿no? Eh, abordar otro tipo de contenido dentro y que la puerta de entrada sea la newsletter. Y por el propio contenido, ¿no? Es decir, eh, lo que comentaba de y comentó el tema de las historias, porque dentro de nuestro ámbito es lo que se lleva ahora, pero al final... Eh, si toda la gente de tu entorno está contando historias, a lo mejor eh, el elemento diferenciador es tratar el contenido de otra perspectiva, ¿no? O inventarte un personaje eh, que comente esas historias de otras personas o que trates el contenido de forma más eh, profunda y no tan superficial. Bueno, pues al final se, puede, se puede, te puede diferenciar de muchos elementos, y yo creo que la práctica para hacerlo es apuntarte a muchas newsletters y ver. Pues eso, esos patrones para intentar romperlos en tu, en tu newsletter. Exacto.
1: Vaya es chapa, importante. ¿eh? No, tú. no, es súper interesante porque yo creo que es una de las cosas más importantes de a la hora de sacar una newsletter. En mi caso, por ejemplo, me costó eh, enviar varios emails hasta encontrar un punto diferenciador. Y de hecho, una persona me dijo: Me, te, me quiero copiar ese punto. ¿Puedo? Y fue como, no te Pidiendo permiso, qué maravilla. Por lo menos. Luego, el peligro que has comentado de mirar varias, o sea, de gurús o bueno, gente referente de internet es que salen muchas copias. Y cuando ves copias, provoca rechazo. Por lo menos a los ojos más entrenados, ¿no? Sí, Que es el típico de ser borde por ser borde, ser un fanfarrón o ser chulo, insultar incluso a tu audiencia. Escribir con doble espacio con frases muy cortas, eso sin querer se ha, se ha extendido y hay muchas mm. newsletters que hablan así. Entonces,
2: yo creo que provoca cierto rechazo, ¿no? Sí, pero si te fijas, o sea, se lleva mucho. Sí. Yo creo que el otro día me lo preguntaban y, y al final es algo que tengo como idea semilla que tengo que desarrollar un poco más, incluso iterarla, porque esto siempre está en continuo evolución. Pero al final yo creo que hay tantas copias porque te venden que eso funciona y la gente quiere atajos. O sea, la gente quiere la fórmula definitiva para que eso funcione y tal. No se preocupan ni siquiera de estar a gustos con su propia voz, mostrándose como son, etc. ¿no? Entonces, claro, si partimos de querer atajos y de encontrar la fórmula definitiva, hay muchas copias si dedicas un poquito de espacios a, a encontrar tu tono, a, a buscar esos elementos diferenciadores y dejarte fluir, porque esto es maravilloso que cuanto más escribes, más buscas ¿no? e esos, esos elementos que te hacen único creo que por ahí, por ahí está esa, esa motivación y esa constancia, si solo piensas en resultado al final, si no mm -hmm. funciona, te cansa y esto es una mierda y, mm -hmm. y esas fórmulas que me han vendido no funcionan igual si sí funcionan, pero tienes que buscar tu, tu toque
0: sí, al final es encontrar también es una manera de conectar con tu audiencia que puede ser tu público y puede ser tu, tu cliente al final ¿no? un ejemplo muy muy tonto el otro día ponía una oferta de trabajo y era el típico mensajito cutre pequeño tal no sé qué no sé cuánto estándar y se lo pasaba a un par de compañeros y, no les falta algo tal no sé qué y dice sí sí es verdad es que les falta entonces lo que hice fue adaptar el mensaje a, a mí o sea a mi tono a, a lo que utilizo para escribir escribir las newsletters al final, ¿no? Es lo que decías también, que con el tiempo vas cogiendo tu tono. Y al final, tanto para conectar con clientes como un posible trabajador que quiera trabajar con nosotros, conmigo, al final, eh, es que te conozcan de esa manera uh -huh. y conectar con, contigo por ahí. Total, sí. Mm. Eh,
2: y además, tu caso es un ejemplo porque he seguido eh, la newsletter desde los inicios y es que se ve precisamente como la práctica te, no sé, me da la sensación de eso, de que al principio estabas como encorsetado y, y ha ido surgiendo ¿no? ese David como, como persona que es. Y, y eso se, se ve y se percibe. O sea, creemos que no se percibe como tal, pero al final, no sé, esa asociación de suscriptor remitente que uh -huh. mola cuando funciona, ¿no? Obviamente luego te cansa, y si queréis luego hablamos de las bajas, uh -huh. pero, pero mola, no sé.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Y confirmo que ahora escribo cada newsletter completamente desnudo. Eh,
2: <risa> ¿Literal? <risa> literalmente,
0: literalmente. ¿Y para qué, te, para qué podemos utilizar una newsletter? Es decir, ¿de qué debemos informar?
2: Vale, bueno, podemos... en el caso, claro, en el caso de que quieras informar, hay uh -huh. newsletters que surgen... O sea, ¿qué propuesta de valor tienes con tu newsletter? ¿no? Eh, lo típico de informar, entretener, eh, formar incluso. Hay newsletters que son como tutoriales y, y aprendes algo nuevo en cada, en cada newsletter. Eh, al final, eh, ¿de qué hay que hacerlo? Es pensar. ¿no? De nuevo, yo me, me bajo mucho a, a los básicos y, y es lo que defiendo un poco. Es pensar lo primero. ¿Para qué quieres crear la newsletter? Y lo segundo, ¿qué se va a llevar el, la persona eh, por leer la newsletter? Porque aquí tenemos que girarnos, ¿no? Y muchas veces empezamos la newsletter como, quiero hacer una newsletter y ya. Bueno, si la newsletter tiene que tener cierta estrategia en tu plan de comunicación, en tu plan de empresa, en tu plan de venta, no te centres solo en ti, de qué voy a escupir en la newsletter, ¿no? O sea, esto no nos olvidemos de que necesitamos gente al otro lado para que se apunten. Entonces, ¿qué ofrezco en la newsletter? Entonces eso no es solo informar, sino pensar cuál es esa propuesta, ¿no? Hay un Letter de entretenimiento, hay un Letter de inspiración, ¿no? Pues que las lees y automáticamente te entran ganas de montar una empresa o de, <risa> o de tener una nueva dieta mágica. Entonces, bueno, eso más que nada es pensar qué, qué queremos ofrecer. Mm. Podemos
1: decir que hay diferentes tipos según la finalidad, la personalidad de esa persona y la diferenciación, ¿no? O sea, que, que no es que haya un tip, cuatro tipos, sino que puede haber un montón, ¿no?
2: Sí, hombre, es verdad que sí que hay como grandes grupos muy definidos, ¿no? Las típicas newsletters de, de contenido propio. Pues que son, imagínate, un artículo de un blog pero que solo se comparte a través de la newsletter un contenido más reflexivo, más profundo hay newsletters newsletter de curación es decir, mm. recurro a enlaces de terceros para, y los comento pero al final el contenido se basa en contenidos de otros no en uno propio las mixtas, que al final es eh, eh, un poco lo que hace David no eh, él vuelca su, sus reflexiones y luego pone la actualidad de, mm. de la semana eh, newsletters colaborativas que se ven poco pero también son interesantes sobre todo para comunidades que al final es mostrar un poco pues qué hace la gente de la comunidad etcétera y eh, newsletters de pago vale esas son un poco las, las categorías que me he sacado yo de la manga por, por lo que he visto que hay patrones pero obviamente dentro de la newsletter de contenidos propios pues luego hay sus tipos no pues de contenido reflexivo de contenido más formativo de historias entonces, bueno, yo creo que cada newsletter es un mundo, obviamente se tiende ¿no? a generalizar y a sí. buscar patrones, pero al final lo chulo es eso, es partir de un patrón y luego que vaya evolucionando con tu, con tu forma. Todavía no he dicho mi frase, que es que cada uno tiene que hacer la newsletter que quiere recibir, <risa> porque creo que ese es el mayor motivador de, para mantener la constancia y para hacer las cosas chulas, ¿no? que te salgan uh -huh. de, de dentro. ¿Y hay alguna
1: frecuencia ideal ideal? Es decir, que ¿tú recomiendas cuándo enviar cuando tenemos que enviarse a en newsletter?
2: Pues a ver, yo no soy de, de decir, tienes que hacer esto para ah. pa triunfar con tu newsletter. Me gusta basarme en datos, y por eso hago los estudios anuales de newsletter, y al final en, en el estudio sí que sale muy claro que la frecuencia semanal es como la más utilizada para una newsletter, ¿no? Creo que un 72% o así salió que, que lo hacen semanalmente, pero luego está pues la típica newsletter diaria, y no solo me refiero con eso a newsletter de venta diaria, sino pues, sé, newsletters de información que envían todos, todos los días. Eh, Las newsletters quincenales, que también mm. jorba, creo que, de hecho creo que si te estás planteando crear una newsletter, pero es lo típico que no tengo hueco para escribir, ta, ta, ta. Antes de hacerla mensual, creo que lo mínimo que puedes enviar es quincenal, porque es el típico margen que te da para no olvidarte de la persona y aparecer con cierta frecuencia que, que se, se admite en la bandeja de, de entrada. Pero luego hay frecuencia de cada pues, dos veces a la semana, tres veces a la semana, etc. Pero bueno, yo siempre digo que cuanto cuanto más férreas a la frecuencia por ejemplo cada semana o cada 15 días más te acostumbras tú a adoptarlo dentro de tu rutina de contenido, ¿no? porque claro si dices bueno envío esta semana y la que viene pero luego ya es que me sale otro problema y estoy muy liado, tal y ya envío cuando puedo y al final depende ¿no? o sea, si el objetivo con tu newsletter es compartir lo que te apetece tal, pues, obviamente una frecuencia tampoco es muy importante pero si tu, si, tu, si tu objetivo es brindarte una marca dentro de X campo o vender ciertas cosas, pues obviamente la frecuencia importa mucho.
1: Entonces, no pasa nada si una semana fallamos y enviamos la newsletter con que mínimo, mínimo cumplemos eso de cada 15 días, ¿no? Estaremos en la mente del, de nuestro
2: usuario. Sí, yo creo que es la frecuencia como que más se permite, pero mm. también te digo que si, que cuanto más férreo sea, es decir, si es quincenal, es quincenal. Si es, si es semanal es semanal, pero eso de ahora esta, esta semana mando dos la semana que viene ninguna y dentro de 15 días una y luego dentro de un mes quiero decir, la falta de frecuencia es lo que yo le veo más peligro a, a la hora de conseguir pues esa recurrencia dentro de, de la bandeja de entrada ¿no? uh -huh. aparte, también yo lo percibo así, es como una falta de seriedad y esto es tomarse la newsletter muy en serio pero al final estás mostrando que no eres constante con, con tu contenido, ¿no? Entonces, no sé, creo que acostumbrar al usuario a aparecer de vez en cuando o cada, cada X tiempo eh, dice mucho también de, uh -huh. de, lo, de lo en serio que te tomas tu, tu trabajo.
0: Yo creo que también puede ir bien al creador para coger sí. ese hábito. Porque, sí. y más que cuesta al principio, vas a empezar a hacer algo nuevo y si dices, bueno, cuando tenga algo que decir ya enviaré, ¿no? Pero si el hecho de dices, oye, cada semana o cada 15 días o incluso cada mes, pero bueno, lo tienes en el calendario y coges ese hábito de cada mes envías y tal y ya te planificas. al Pues si no lo haces hueco, ya... No, eso es. Así
2: Aparte que, que eso es como si no tengo nada interesante que contar, bueno, pero es que igual te piensas que tú no tienes nada interesante que contar, pero para tu audiencia sí es que, sí que es interesante lo que, mm -hmm. lo que cuentas, ¿no? Y muchas veces caemos en ese error de que pensamos en que nuestra audiencia es gente que sabe lo mismo que nosotros. Y no, siempre hay gente que eh, a ver esto suena muy mal pero que está como un poco por debajo en cuanto claro, a conocimiento sí, sí. Y, y quiere aprender de nosotros entonces muchas veces yo he, he lanzado un newsletter que digo vaya mierda he creado hoy porque creo que no es interesante y es la que más ha gustado ¿no? es que nunca se sabe cómo, cómo acertar uh -huh. pero yo creo que siempre pensar y ponerse en la piel de esa persona que quiere aprender algo de, de ti ese día
0: Sí, al final, el tema de la creator economy, dejando de lado el, el tema del negocio, la pasión economía, también es compartir lo que estás aprendiendo. No, no te tienes que poner de primeras en un puesto de autoridad, de lo sé todo, ¿no? Es simplemente, es, siempre como decías también, con el tema de la voz, al final la clave creo que es la honestidad. O sea, con quién eres, con, en qué punto estás y, y con tu audiencia. Decir, vale, pues esta semana he aprendido tal o tengo esto y tal y ya está. Y también el hecho de ponerte esa meta de decir, público cada X, también estás más abierto a encontrar esas cosas que decir. por Porque Total. si no, no, es un poco de eso. Tienes claro. el notion preparado, ¿no? Y...
2: <risa> eso siempre se entrena. Al principio no encuentras nada y luego al final te sale una lista que dices, a ver cuándo llego a, a completar todo esto.
0: Lo que me pasa a mí, que tengo listas interminables y después me sale lo que me sale. ¿Y todas las newsletters tienen que tener algún CTA?
2: Eh, vale, en negocio yo creo que sí, porque al final bueno la newsletter forma parte de, de un objetivo que te hayas propuesto. Ojo, ese CTA no tiene por qué ser siempre venta. Puede ser a lo mejor que te respondan esa misma newsletter o uh -huh. que eh, preguntes a la gente qué le interesa leer en próximas semanas y tal, ¿no? Pero ese CTA sí que debería quedar claro. Eh, aunque, claro, eh, si tu newsletter el objetivo es compartir lo que ha pasado esa semana en X sector, pues bueno, es verdad que no queda tan claro el CTA, es más difuso porque estás compartiendo muchas muchas referencias de otros, pero a lo mejor el CTA puede ser que se comparta en redes sociales para que vaya creciendo y lo conozca más gente, ¿no? Entonces, bueno, en negocio yo creo que es mucho más claro identificar ese CTA que se convierte directamente en crecimiento del negocio, pero en una más de creator o de gente que simplemente está empezando y no sabe todavía muy bien por dónde tirar, eh, pensar al menos en ese CTA, aunque no sea muy ambicioso, es una es una buena práctica.
1: ¿Y a la hora de hacer una, una newsletter es mejor que la hagamos nosotros mismos o contratemos a alguien que tenga ya más experiencia, un profesional como, como puede ser tú?
2: Eh, a ver, aquí hay do, dos puntos. El tema de crear un poco la estrategia de lo que pinta la newsletter y tal, que obviamente eh, un profesional te puede dar también una visión más genérica de cómo encajan todas las piezas que, uh -huh. que tiene y todos los contenidos y todos los canales eh, a ver hay gente que tiene mucha visión pero para algo también están los profesionales, y en cuanto a la redacción pues también un poco lo mismo hay profesionales que se dedican a, a escribir textos para otros y lo hacen muy bien y gente que oye, prefiere como curar cuidar un poco más ese, ese aspecto y dar esa visión desde dentro, ¿no? Y no que parezca que, bueno, he cogido el texto que me ha escrito uh -huh. otra persona y lo firmo como, como el mío. Ojo, que es válido, ¿eh? Pero no sé, yo pienso que, que, humani que el, el 100% de la humanización es que ese texto salga de la persona que, que es la responsable de, del equipo de, de marketing, de contenidos y tal, uh -huh. y lo firme, lo firme esa persona. Pero también es verdad que muchas veces esa persona o no tiene tiempo para escribir y tiene que delegarlo y para eso están pues, los copywriters y los redactores eh, de contenidos. O también que, bueno, pues que, no se, que no entienda un poco los códigos ¿no? de, de redacción, de cómo buscar el CTA, cómo escribir un poco para, para persuadir de, de lo que se quiere conseguir. Entonces, bueno, para, para algo están los profesionales y, y eso, no solo para mí, sino para los compañeros también copywriters que, que, oye, que hacen muy bien su trabajo. Pero insisto, a lo mejor en una. Eso para newsletter de negocio, pero cuando estás creándote una newsletter de Rocío Santa María o tal, joroba delegar eso, es que al final sí. para eso no te crees newsletter ¿no? Claro sí. no sé, es que en la newsletter más de marca personal, de creator tal, yo quiero leer a esa persona, no lo mm. que esa persona considera que tiene que tratar y que lo haga una inteligencia artificial o, o alguien externo ¿no? entonces mm. yo, yo dividiría un poco
0: uh -huh y Para empezar, una newsletter, por dar algunos consejos concretos, ¿cuál, ya, y ya sé que hay un montón, ¿eh? pero ¿cuáles crees que son ahora mismo las mejores herramientas para escribir y enviar una newsletter?
2: Vale, bueno, está muy en auge ahora mismo Substack, ¿no? ¿Eh? que es uh -huh. la herramienta gratuita por excelencia, están metiendo un montón de, um, de nuevas funcionalidades, pero claro, Substack para un negocio, bueno, se ven negocios que tienen Substack, pero... Ojo a las limitaciones, porque no solo en cuanto a diseño tal, es que igual no puedes integrarlas con tu CRM si te interesa, no puedes segmentar por, típico, por tipo de público, incluso no puedes hacer limpieza de gente inactiva. Mm. O sea, está muy bien para empezar, yo creo que está muy enfocado al final para escritores. Para negocios, creo que hay opciones más, bueno, mejores como plataformas más enfocadas a email marketing, ¿no? que también eh, puedes luego integrar pues, ciertas secuencias de bienvenida, ciertas automatizaciones para que cuando esta persona ha comprado esto, pues se le envíe esto otro. Quiero decir, al final, eh, si en un negocio la newsletter forma parte de la estrategia de email marketing, obviamente tiene que estar todo englobado dentro de, de esa plataforma. Pero si... Eh, se está haciendo la newsletter de fulanito de aquí empresa y el objetivo es dar un poco de voz de autoridad y que se vaya asociando a esa persona con esa empresa. Bueno, pues a lo mejor tiene sentido un substack para hacerlo fácil, ¿no? Entonces, como siempre, la respuesta depende.
0: Y, y por dar algunas pistas, si no substack, -sub algunas herramientas que podamos al menos revisar, echar un vistazo para negocios
2: pues, sí, para negocios por ejemplo en, en España están los compis de Acumba Mail que, que además son paisanos es viven en Ciudad Real y, y creo que es una herramienta muy enfocada a, a, pequeña, a pequeña empresa, a mediana empresa y al final te deja pues esto que te decía de integraciones con plataformas, con Shopify, con WordPress, etcétera, te deja segmentar, eh, tiene entregabilidad súper buena y algo que nos olvidamos muchas veces, el soporte, es decir, cuando tenemos un problema, eh, ¿qué pasa? Tenemos que depender de un chat y encima hacerlo en inglés porque mucha gente no controla tanto a nivel técnico inglés, ¿no? Entonces, joder, son, son cosas que hay que valorar a uh -huh. la hora de, de apostar por, por algo tan crítico no uh -huh. como es vender por email. y mm, O sea, que yo diría así un poco para enfocada a negocios a Cumba Mail y luego la otra que yo suelo usar es MailerLite, que también eh, muchos creadores la utilizan porque precisamente también te deja pues crear automatizaciones, inventaciones y, y tal. O sea que yo me quedaría un poco con, con esas dos. Obviamente luego si quieres cosas súper avanzadas, más flujo automático, funnels y tal, pues campaign, campaign GetResponse... O sea, hay, es verdad, sí, el abanico bueno. es muy amplio uh -huh. y dependiendo... Yo siempre digo que no existe la herramienta perfecta, sino que siempre vas a tener que ceder en algo porque no... No creo que todas eh, cumplan súper bien todo lo que, todo lo que ofrecen.
0: Uh -huh. La verdad es que el inglés de Ciudad Real se entiende mejor que... <risa> Hombre,
2: por supuesto.
1: <risa> ¿Y además de plataformas, a la hora de escribir, ¿hay
2: alguna herramienta que tú recomiendes o utilices? Describir de el contenido como tal, sí. ¿no? A, al final eso varía un poco en el flujo de trabajo de, de cada creador, ¿no? Yo... Al principio empecé en... Bueno, tengo toda mi, mi lluvia de ideas de temas y tal en Notion y al principio empezaba a escribir los contenidos dentro de, del propio Notion y luego lo pegaba en en mail. ¿Qué pasa? Que pff, el, el estilo no se me pegaba, bueno, era un, era un jaleo... Eh, y ahora directamente pues tengo las ideas, ta, ta, ta. también esto lo hace la práctica, tengo las ideas que quiero desarrollar y luego me voy directamente a, a Kumba y redacto ahí dentro. Pero también cuando he escrito para otros, obviamente el típico Google Docs es lo más, lo más fácil para, para redactar. Yo creo que cada, cada maestrillo tiene su librillo y eso hay gente que primero lo hace en un documento y luego lo pasa a la herramienta o directamente... Se hace la herramienta, se guarda como borrador y ya seguiré otro día.
0: Uh -huh. De cara, a, pa, antes de dejar el tema de las herramientas, a la hora de elegir una plataforma de envío, <coughs> ¿tenemos que tener en cuenta el tema de ley de protección de datos y demás? No sé si alguna en concreto nos puede dar más problemas en ese sentido.
2: Pues, a ver, es un campo que no tengo muy controlado. Obviamente, protección de datos, por supuesto, y más si estamos en, en país europeo. Eh, tenemos que La plataforma tiene que que cumplir con, con el RGPD en los formularios también hay que, tenemos que tener el consentimiento de los de los usuarios, informar siempre de dónde se almacenan los datos, de que se pueden eh, siempre dar de baja, etcétera. Pero claro, con herramientas en Estados Unidos que, a saber si. o sea, con herramientas me refiero a estas que surgen de la nada y que en Absumo tienen un precio súper bueno. Eh, claro, lo primero que ves es el precio ¿no? Es si cumple con la RGPD y si hay problemas futuros, entonces son cosas que, que también habría que tener en cuenta y más si, si eres negocio y, y monetizar directamente la newsletter, ¿no? Entonces, bueno yo siempre digo que más vale una herramienta sentada en el mercado y que te ponga el check de, oye, esto cumple con las políticas europeas en, uh -huh. el, en el caso de que estés en Europa que tirar por lo baratini que, a ver, no, no se conocen muchos casos, pero cuando se conocen duele
0: Y ya que estamos con el tema de leyes y mandamientos y demás, ¿cuáles son los pasos que debe, debe tener la suscripción a una newsletter?
2: Vale, bueno pues al final el formulario como vía de entrada, ¿no? Que muchas veces nos preguntamos, ¿pero qué pido? ¿Pido el nombre, el apellido, la calle? Eh, todo, <risa> el grupo sanguíneo y al final Joroba, cuanto más pida, más reticencia creas en el proceso de, de suscripción. ¿no? Eh, para las newsletters, lo básico, el email, y hay gente que pide también el nombre, pues si luego quiere saber si es hombre, o mujer, o bueno, porque tenga algunas, eh, los FNAs, si lo usas, uh -huh. <risa> etc. Eh, pero bueno, al final el email es lo básico. El, el tema de política de privacidad, el check que siempre sea obligatorio y que esté desmarcado por defecto. Y eh, el botón, ¿no? Obviamente tal. ¿Qué pasa? Que a lo mejor dentro de tu newsletter tiene sentido eh, que quieras segmentar desde, desde el principio. Entonces, a lo mejor ahí sí que puedes ya dividir eh, por intereses o que la gente marque X temas porque quieres segmentar desde el principio a distintos grupos. Bueno, pues sería otra opción, pero siempre teniendo en cuenta que eh, cuantos más pasos ponga desde el principio, peor va a ser. ¿no? A lo mejor luego puedes inventar dentro de la secuencia de bienvenida, etc. Eh, una vez que le damos a suscribir, tenemos dos opciones, que directamente se, se añada a la base de datos o activar lo que se llama el doble opt-in, que es la doble confirmación. Que eso es el típico email que te dicen, oye, necesito que verifiques que te has suscrito a, aquí para, para poder enviarte email. Aquí tenemos de nuevo los pros y los contras. Pues si no tenemos doble hosting, más gente, va, es más fácil porque la gente se añade directamente, pero también es gente random que incluso pues puedo coger yo X emails y empezar a suscribir a gente porque sí. ¿no? Entonces siempre tener esa doble confirmación es mejor incluso para el tema de, de tenerlo en, el, en la base de datos, como que tan el consentimiento de nuevo, etcétera. O sea, yo soy partidaria de, del doble hosting. Y, y una vez ya que llegamos a la, a la lista, eh, lo que yo soy defensora es el email de bienvenida, ¿no? De ese primer acercamiento con el, con, el usuario, con el suscriptor, de, oye, decir, incluso preguntar cosas, ¿no? Para que empecemos ya esa relación, conseguir respuestas, etcétera. O incluso si regalas un ebook, ¿no? El famoso Link Magnet, pues también ponerlo ahí en, en, esa, en ese email de, de bienvenida. Y una pregunta que a mí me ha pasado, cuando tenemos
1: esto del doble opting, hay mucha gente que se queda en el primer proceso, ¿no? en no aceptar luego ese segundo email que recibes, eh, a nivel legal podemos coger esos emails y mandarle otra vez un consentimiento de, oye, no, has, no lo has dado a aceptar, o se elimina, o ¿Qué, qué recomendarías hacer tú, Para, porque muchas veces se quedan ahí en la nada muchos emails. Mm.
2: Pues a ver, a nivel legal no sé lo que sea, no, no sé lo que es correcto, te cuento un poco lo que hago yo. Eh, y si hay un abogado en la sala, pues igual me estoy buscando una, una denuncia o no sé. Igual no te lo cuento, no. Eh, a ver, hay herramientas que obviamente si no ha dado el consentimiento final, el doble hosting no te dice eh, qué usuario... Eh, queda por confirmar. Pero hay otras, como por ejemplo Miller Light que uh -huh. sí que te dice eh, suscriptores bueno, por confirmar. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hago? Eh, yo, para el gacheto mail, eh, lo que hago es que cojo a esa gente y a través de mi Gmail eh, les envío oye, mira, eh, eh, he visto que te has suscrito a la newsletter pero no has confirmado, no sé si es un error. Eh, si quieres recibir la newsletter, eh, dímelo y te activo manualmente, pero necesito tu consentimiento. Entonces, eso yo lo hago un poco de forma manual y es verdad que he recuperado muchos suscriptores uh -huh. porque igual me han dicho, oye, pues que no he recibido el email o no lo veo, etc. ¿Legal? No sé si es legal, probablemente no, porque... O sí, no sé. O sea, lo que no sería legal es que claro, yo, claro. sin el consentimiento, simplemente porque está pendiente de confirmar, los activara directamente. Uh -huh. Pero al final sí que le estoy pidiendo de uh -huh. forma manual ese doble uh -huh. consentimiento. ¿no? Eso es lo que hago yo, pero porque, insisto, la herramienta que uso me deja ver esa gente que está pendiente de, de confirma. Claro, yo creo que por ahí nos podemos salvar, ¿no? lo de pero... pedir
1: el consentimiento. ¿verdad?
2: Claro, si no, lo, no les claro. envío nada, o sea, no. simplemente se queda ahí la, la relación con él y ya está.
1: Y cuando empezamos, que no tenemos ningún suscriptor, ¿a quién le enviamos la, la newsletter? Es decir, tenemos que nutrir esa lista, empezamos a poner nuestras cajitas de suscripción por la web, eh, a mover por redes sociales, podemos ofrecer un, un link magnet, pero también se puso mucho de moda en no ofrecerlo porque cada email doy contenido de calidad, no te voy a regalar uh -huh. nada.
2: ¿Qué recomiendas tú? A esos primeros suscriptores, porque si no tenemos
0: a nadie Decir solo a tu madre
2: A ver, es lo que siempre se dice no empezar por amigos, familiares y tal si tienes una newsletter generalista empieza por tu círculo, es decir pues amigos, primos, tal pero eh, como en mi caso una newsletter de newsletters, si yo mis primos, que tengo muchos primos, tengo 22 primos si les digo que se apunten, mejor ah, mira, ya tengo una base interesante pero claro, eh, están alineados con el público que quiero conseguir pues que probablemente un 80% de mis primos no sepan lo que es una newsletter. Entonces, no tiene sentido y de nuevo entramos en las egométricas de, tengo, mira qué lista más grande tengo, pero luego no me abre sí. ni el tato. Entonces, ¿cómo conseguir los primeros suscriptores? Pues tirando de círculo cercano, en el caso de que tengas una newsletter generalista, etcétera sí que vale, amigos, familiares, compañeros del trabajo, de padel, de lo que sea, pero si tienes una newsletter muy de nicho, muy enfocada en tu ámbito profesional. Joroba, tira de contactos también, pero contactos que les puedan interesar tu newsletter, que estén interesados en eh, leer cada semana o cada 15 días lo que tú le ofreces. E incluso esa gente referente en el sector o gente a la que a la que quieras que, que te dé su opinión sobre la newsletter, escribirles de tú a tú y decirle, oye, mira, voy a sacar esta newsletter, ¿qué te parece? tal? Al final esto es forjar relaciones. Y, y el boca a boca o el boca a oreja aquí en la newsletter importa más de lo que parece porque esa, ese crecimiento orgánico no viene de, de viralidad, no eh, la viralidad te puede pasar o no te puede pasar pero al final la gente que te llega se filtra mucho dependiendo de cómo te llegue, obviamente puedes hacer una campaña en Facebook Ads y también probablemente te llegue gente pero qué calidad va a tener esa gente ah. no que pasa un poco eso con los leads magnets eh, siempre se ha llevado los lead magnets ahora y siguen funcionando uh -huh. pero es que hay que afinar muy bien qué tipo de lead magnets damos para que te llegue gente realmente interesada en lo que en lo que ofrecen ¿no? uh -huh. ese es un debate también interesante sí. los lead
0: magnet uh -huh. no sé no, sabes qué lead, tipo de lead magnets está más de moda ¿O... porque sabe muchos años hemos tenido el ebook no sé si hay algunos más que podemos darle un poco de vidilla a nuestra captación.
2: Pues a ver, también se lleva... Eh, yo soy partidaria de, de diluir, de dilatar ese link. Es decir, pues los típicos cursos estos que te pasan por email, pues cada dos días o cada día te mando una píldora, pues en vez de ofrecer un ebook book súper tocho, que yo nunca me he leído un ebook de, de regalo eh, ¿por qué no coges el ebook lo fragmentas en distintas píldoras y se lo entregas por, por fascículos a la persona? con eso estás consiguiendo de que la persona se vaya acostumbrando a que tú aparezcas por la bandeja de entrada de que te vaya abriendo y por lo tanto va ganando punto en esa entregabilidad y al final le estás facilitando la lectura de ese tocho de ebook porque cada día le estás diciendo la píldora que necesitas saber, ¿no? Entonces, yo, yo soy más partidaria de dilatar y de fragmentar esas grandes piezas de contenido en una secuencia pues, que puede formar parte de la secuencia bienvenida y, y con eso conseguirlo. Pero también, bueno, hay descargables, ¿no? Eh, o sea, no solo el típico ebook, pues el típico PDF con un calendario para hacer X cosas uh -huh. o um, los tests, ¿no? En plan de ¿cuánto sabes de deseo? pues seguir como un, como un test, un quiz y para saber el resultado pues tienes que dejar el email obviamente ahí estamos en lo mismo igual la gente solo, solo quiere hacer el quiz para saber cuánto sabe deseo, pero no le interesa un carajo lo que compartas en la newsletter porque como no se lo ha, como no has puesto tu propuesta de valor de inicio de la newsletter sino hace este test es algo que podemos correr peligros porque en realidad no se están suscribiendo a la newsletter, están haciendo un test y lo, luego está la newsletter. Entonces yo, uh -huh. yo soy partidaria de poner en valor lo que se comparte en la newsletter antes de regalar porque se suscriba. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y cómo debemos hacer esa página de suscripción? No sé si tienes algún. no plantilla, pero oye, pues eh, un eslogan, un, un tal, un heading, el CTA, el repítelo, algunos consejos básicos o una uh -huh. estructura más o menos.
2: Sí, en mi curso lo trato perfectamente, pero no, al final sí que hay, bueno, como un patrón también, ¿no? Eh, obviamente lo más importante es el, el formulario, es decir, eh, lo que hay que conseguir, eh, el email de, de la persona, pero luego obviamente hay, hay gente que necesita algo más antes de dar su email, ¿no? Y algo más puede ser pues, ver algunos envíos anteriores, es decir, uh -huh. alguna, alguna muestra de, de newsletters anteriores eh, la prueba social es decir, pedir a testimonios de gente que está ya dentro de la newsletter para que den su opinión de que, cómo les ayuda la newsletter eh, incluso una página sobre ti eh, en el caso de que sean las típicas newsletters de marca personal que solo sea la página web con el dominio de la newsletter Obviamente no tienes opción de saber más sobre esa persona, si la han compartido en la newsletter, etc. Entonces un bloque de sobre ti y por qué haces esa newsletter y en qué estás especializado también es una es una buena. Es una buena. un buen bloque. Y al final otra vez, suscríbete <ríe> si te he convencido.
0: Testimonios.
2: Testimonios. A ver. Yo es verdad que, claro, soy un ejemplo atípico porque me suscribo a Newsletter, porque me la han recomendado tal y me da igual lo que opine la gente, sinceramente. Pero hay gente que sí que necesita ver que dentro hay más gente que, que al final le, le está sirviendo la Newsletter, ¿no? Eso es como en las páginas de, de venta en cualquier e-commerce. Bueno, pues si se ponen es por algo. Entonces, si puedes contar con algunos testimonios, pues, oye, no, no hacen mal, yo creo. Uh
0: -huh. Un poco de autoridad social, ¿no? Uh -huh. Eso
1: es. ¿Y podemos utilizar nuestras newsletters para enviar cualquier oferta, cupones, descuentos o promociones, por ejemplo, eh,
2: para Black Friday? Sí, pues, o sea, de hecho, las newsletters yo creo que surgieron por, por eso, ¿no? las newsletters de marketing tal y como las conocemos. Eh, por supuesto, otra cosa es que cada, eh, cada envío que hagas, esté focalizado en vender, vender con promociones, con cupones al final no estás aportando ese algo de ayuda a la, a, a la persona no mm. en tu propuesta de valor, si solo es recibe promociones cada semana pues hombre, la gente que esté interesada en recibir promociones se apuntará pero eso también se cansará yo creo que hay que buscar ese en ese cómo podemos ayudar a la persona más allá de una oferta es decir, que sea una reflexión, que sea una buena práctica para hacer eso y, y, y a la vez que tu producto eh, ayude a conseguirlo. Eh, pero bueno, o sea, obviamente sí que se pueden utilizar la newsletter para enviar ofertas y tal. Pero claro, si en una newsletter de autor independiente o, o de negocio más enfocada a marca personal a, o a marca de empresa, uf, cargar siempre la newsletter con promociones, mm. creo que es un poco peligroso. Uh -huh. Caemos en el spam, ¿no? De siempre intentar vender, a lo mejor. Oye, que... Que sí, no a ver, bueno. en el spam si te abren y tienes autoridad y tal, a lo mejor no, no caes. Pero sí, no más igual... a nivel técnico, sino más como eh, que pesado siempre con claro, promociones, es. eh,
1: como que lo ve el usuario como spam, no que la plataforma lo vea.
2: Claro, sea, no que aportes eso? algo realmente. Claro, exacto. Sí, sí. De hecho, bueno, hemos tenido hace poco el ejemplo del Black Friday y cómo ha sí. aceptado de gente que de repente nunca te, te escribe uh -huh. y esa semana uy, se han acordado de ti.
0: <ríe> ¡Qué detalle! <Sí. ríe> ¿Y debemos limpiar la lista?
2: Sí, o sea, absolutamente. De hecho, eh, bueno, depende. Si, en, si la tienes en Substack no puedes limpiar la lista. <ríe> Pero si tienes una herramienta más especializada, sí. Al final de qué te sirve tener muchos suscriptores y que te abran un 20 o un 30%, al final tú quieres que te abra gente que realmente le interese lo que compartes, ¿no? Entonces, bueno, pues cada X tiempo hacer un repaso por la gente inactiva eh, está bien pasarle el polvo. ¿no?
1: Y aquí eh, hay un peligro,
2: ¿no? Porque sí que se habló
1: de que las plataformas de, de mail no miden bien lo, las aperturas o los clics. Porque, por ejemplo, con IOS, ¿no? Con la nueva funcionalidad uh -huh. de privacidad. Entonces, yo era de esas de que cuando veía cinco enviados, cero abiertos, me iba cargando a la gente. Pero luego hice una prueba con un correo mío y sí. yo abría todos mis correos y vi que realmente la plataforma no contó y abrí todos los correos. Entonces ya me dije, va, pues no voy a tocar nada. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso? Porque a lo mejor estamos borrando a una persona que sí que ha abierto alguno.
2: Claro, pues preguntando, es decir, no coger todos y eliminar directamente, sino crear pues una automatización que sea oye, he visto que hace tiempo que no que no me abres o que no haces clic tal, eh, ¿es, ¿es cierto o no? Entonces, hay dos opciones en plan de oye, si sí, eh, quiero seguir recibiendo la newsletter o si te hace no, o, sea, o si hace clic en no o directamente no, no te abre pues ya sí pasarle, ¿no? Incluso a otro ultimátum que sea, oye, hace tiempo que, o sea, no has abierto mi último email, de verdad es el, la última oportunidad, te voy a borrarte la lista. Por uh -huh. va, si la gente te, de verdad te abre y en realidad le estás mandando ya dos veces de que te voy a eliminar. Si realmente la plataforma te dice que, que no te abre y él sí si te abre, va a decir que sí, oye, que quiero seguir recibiéndolo. Pero si la gente está ahí inactiva y, claro. y pasa incluso de que le digas te voy a eliminar de la lista, pues elimíname. ¿no? O sea, más que nada lo, lo enfoco a, vale, si sí, las herramientas no miden siempre bien, con, con lo de Apple, aunque no abras el email, te lo marca como, como abierto, eh, hay que crear una automatización para preguntar directamente antes de, de eliminar a la persona.
1: Genial. ¿Y otras métricas para fijarnos a la hora de monitorizar el éxito de nuestra newsletter? O de alguna campaña determinada que mandemos y que no debemos fijar. Pues,
2: a ver, lo que siempre se habla es la apertura, ¿no? De cuánta gente te abre o no te abre. Que eso ya lo hemos comentado, de que hay siempre un margen de, de error dependiendo de, de la herramienta. Eh, pero bueno, los clics parece que están ahora, ¿no? Eh, que es la métrica que jorba si hay clic es porque realmente ha abierto la newsletter y, y le interesa ver pues incluso en una newsletter de curación te da muchas pistas los clips para saber qué tipo de contenidos interesan más que, mm. que otros. ¿no? Incluso bueno cuando entrevisté a Leida Solís ella contaba de que iteró o, o la estructura de su newsletter, analizando un poco los, los clips que tenía la newsletter. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que esas son dos métricas interesantes a considerar. Y otra métrica interesante también es eh, la, bueno, que no es métrica como tal pero sí que te da pista a ti al nivel interno que son las respuestas, es decir esa interacción que, que generamos con, con la persona de que hay alguien al otro lado y que le apetece, bueno, que fomentan las respuestas y, y, que, y que tienes una relación con, con ellos
0: antes uh -huh. has dejado caer algo del tema de, del spam no sé si tienes algún truco secreto algún hack para no caer en spam <risa> o incluso en la carpeta de promociones que a veces se cuelan muchos por ahí
2: sí, lo que pasa es que la carpeta de promociones no es spam
0: sí, <ríe> y es verdad,
2: pero... sí que no no tiene la misma visibilidad pero es que tampoco hay ninguna técnica mágica para salir de la carpeta de, de promociones, obviamente eh, para spam eh, lo básico autenticar el dominio de, de envío, es verdad que hay mucha gente que envía desde su cuenta de Gmail a, la gratuita y eso no es una buena práctica porque con el, cuando usas un correo corporativo obviamente tienen más opciones de configurar, eh, de por DNS autenticar que ese email es legítimo, etc. ¿no? Son pistas, son mini puntos para, para ayudar a la a la autoridad de, del dominio y a la entregabilidad. Y luego lo que he comentado un poco antes, de fomentar la respuesta desde el minuto uno con el email de bienvenida, porque ahí ya estamos dando pistas de, de cómo, de que hay una bidireccionalidad y no solo envías, envías, envías.
0: Uh -huh. ¿Y ahí hay algún secretillo para hacer que la gente conteste?
2: <risa> pues, ostras, eh, eh, es complicado porque, claro, dependiendo de cada proyecto, por ejemplo, yo en no sé en mi newsletter más de gadgets y tal, que no es, no sé que es una newsletter de entretenimiento, así de un poco descubrir, tal yo tengo una pregunta en el email de bienvenida y no te creas que mucha gente responde, porque al final, bueno, me he suscrito aquí por recibir una inspiración de gadgets, pero no me interesa. Pero Joroba, en la de newsletters, ahí sí que di con la clave de, de tres preguntas y es que tengo casi un 26% de respuestas en ese en ese email. Y claro, al final yo pensé, ¿qué, qué le motiva a responder a la gente que se me suscribe? Pues básicamente que me digan si tienen ya una newsletter o no, que me la compartan. Porque digo, bueno, y compárteme el enlace y así le echo un vistazo y la gente le encanta le encanta compartir su newsletter y más si rascan a algún suscriptor no uh -huh. y luego que me dijeran algunas inquietudes eh, para, bueno, para saber cómo enfocar contenidos y tal entonces al final es buscar esas preguntas que son motivadores para ¿no? como quedar en el punto de dolor de, de tu audiencia y que les haga responder eh, hay gente también que mmm, lo que hace si no encuentra esas preguntas es que hay una herramienta que se llama mail que yo la uso, la uso mucho y lo que te genera es como un, eh, una respuesta predefinida, es decir, te genera un enlace que tú cuando haces clic ahí se te abre un email predeterminado y simplemente el usuario tiene que darle a, a enviar, entonces eso facilita mucho también para tener esa respuesta ¿y cómo se hace esto? pues simplemente que sea eh, necesito que, me que te asegures de, de que has recibido este email y que te mola, haz clic aquí haces clic ahí y pone pues, un emoticón o lo que sea entonces, bueno, a ver, tienes la respuesta, pero lo, lo ideal es conocer un poco más a la audiencia, como, como os decía. ¿no? Uh -huh. Entonces, truco, nada, buscar un poco cuáles son esos activadores y esos puntos de dolor para que la gente responda. Uh -huh. Dar algo a cambio, ¿no? Básicamente. Eh, sí, o este... que le vayas a responder, o que vayas a echar un vistazo a lo que te comparte. Al final también es trabajo tuyo, es decir, cuando uh -huh. la gente te responde al email yo me tomo un tiempo para, para analizar un poco, incluso les digo mira, pues en esta edición, traté eso, échale un vistazo, que bueno que, que es un trabajo, pero al final lo que os decía que para humanizar uh -huh. toda respuesta personalizada suma es verdad que lleva tiempo pero al final es como no sé, sea, adelantas tu autoridad dos o tres pasos de golpe en ese caso yo hago algo
1: parecido pero también me di cuenta que llegan los interesados en el sentido de quiero eso gratis que me das pero no paso de unos leotes, ¿no? O, Oye, que tengo un amigo que revisa la web tal, porque lo haces, digo, no, tiene que ser suscriptora, ah, pues, y luego se dan de baja, o realmente claro. solo quieren eso que, que tú ofreces, ¿no? Entonces, muchas veces hay que tener cuidado, igual que, bueno, los sorteos, ¿no? Están la típica persona que te sigue por redes sociales por el sorteo, pero luego no le interesa nada de lo que compartes
2: bueno, claro, eso es lo, lo mismo que los Lean madness. hay que tener cuidado sí. por y sobre todo analizar el tipo de gente que te trae, si uh -huh. sabes que esa gente luego inactiva o que tal es que más te vale no tener un Lean como ese y darle la vuelta un poco a, a cualificar más la base que, te es, que sí que crecer no gusta todo pero claro, crecer a costa de qué uh -huh. de tener que limpiar la base o de bajar la tasa de apertura o gente que solo quiere lo que ofrece de forma gratis, pues no Igual el reto está en ofrecer eso gratuito cuando pasen X semanas o algo así. Uh -huh. No sé, darle una vuelta un poco a, a eso. Uh -huh. Esperamos que a la gente le encanta lo gratis. Eso, uh -huh. eso partiendo de esa base.
0: y En cuanto a darle cierta identidad visual a nuestra newsletter, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? O, y, y también, ¿por qué es tan importante?
2: Eh, a ver, yo es que soy muy fan de buscarle como una identidad a todo, ¿no? Y, y de hecho es una de las partes que también se diferencian de tener ese color que uses en el proyecto, pues que los enlaces vayan en ese color o los botones darle cierta coherencia visual entonces lo que siempre suelo recomendar, porque es algo que depende mucho de las plataformas y las posibilidades que te den para maquetarlo de, de una u otra forma es tener un mínimo... Color corporativo ¿no? que se asocia a tu imagen o al logo de la newsletter o al logo de tu, de tu web y poner los botones o los enlaces de, con ese con ese color. No sé. Es que al final en Susta, por ejemplo, tienes cero personalización. Es que solo te deja ah. elegir el color como tal. Entonces, eso. O yo que sé, también hay newsletters que incluyen ilustraciones. Pues al final, si siempre incluye el mismo estilo de ilustración, eso también le da coherencia visual, que si coges un día una ilustración de Freepik, otro día un emoticono de otro lado, pues no sé. A ver, yo decir que no, que no hay la, la respuesta mágica, pero sí hacer el ejercicio mínimo de crearte como una paleta básica de colores que vaya a usar pues para botones primarios, para secundarios, para destacar el, la llamada a la acción de esta forma. Hmm. Eso sí que no está de más hacer como ese ejercicio para incluso, pues si el día de mañana, en el caso de una empresa, tienes que delegar la redacción a, a una persona, que sepa que tienes esa, ese estilo visual para que todo vaya alineado. Uh -huh. Genial. Y otra cosa que también, bueno,
1: he visto, hay gente que comparte su newsletter, es decir, la deja abierta, uh -huh. y otros que, bueno, que es cerrada. Realmente la naturaleza del newsletter siempre ha sido cerrada, ¿no? pero sí. sí que hay herramientas que o sea, hacen como recoger el historial ¿no? de todas las, las que has enviado y también puede servir como esa pequeña muestra y si me interesa lo
2: que veo, pues me suscribo.
1: ¿Qué, mm. ¿qué, qué, ¿Qué recomendarías para un negocio?
2: Yo creo que para un negocio... A ver, eh, al final tienes que fomentar de una forma que te den el email y si lo pones todo en abierto, pues hay mucha gente que dirá, bueno, me suscribo por RSS y cuando me interese lo veo, tal. Pero si tú lo que quieres es conseguir el email, porque también va a entrar pues, en una secuencia de bienvenida, donde le vas a presentar un poco quién eres, construir esa autoridad, al final eso se hace con una relación íntima por email, no eh, tipo blog de que cualquiera puede puede ver eso, ¿no? El hecho de tener abierta la newsletter creo que es algo más práctico para los creadores, para construir una audiencia, etcétera, que para un negocio como tal. Y de hecho, precisamente las herramientas de email marketing no facilitan mucho eso de que dejar abiertas las newsletters. Sí que te, da, te dan el enlace de ver en el navegador, mm. pero no te lo dejan como en una página de, de recursos mm. eh, como tal. Entonces, no sé, yo, yo soy más partidaria de, de dejarlo en oculto. Pero bueno, siempre depende de, de, la, de la estrategia. no
0: ¿Y crees que nos hemos dejado algo a tener en cuenta a la hora de crear una newsletter?
2: Pues mira que hemos hablado cosas. Probablemente haya más en el tintero. Pero, joreba, yo creo que hemos tratado... Lo
0: importante, ¿no?
2: Bastantes cosas. Bueno, luego el tema de monetización. Pero en el tema del negocio, al final mm. lo que decíamos, ¿no? Es, si tu objetivo es vender lo que sea o que te contraten X servicios, al final la newsletter se monetiza sola porque llevas hacia la conversión. Mm. O hay otra newsletter que se monetizan con patrocinios de otros. O incluso lo interesante, que un negocio patrocine newsletter dentro de su sector para atraer gente a, a su empresa. ¿no? Pero vamos, al final en, una, en un negocio, en la monetización de la newsletter es a través de... De llegar a la plataforma o, o contratar los servicios, productos, etcétera.
0: Ya que has dicho eso, no sé si hay algún, o puedes dar algún consejo en concreto a la hora de patrocinar una newsletter.
2: Pues, a ver, lo principal es buscar el alineamiento de la, de la audiencia, ¿no? Muchas veces se ven. Mmm, Marca súper random eh, patrocinando newsletters, super random, simplemente porque, bueno, eh, uh -huh. han escuchado en algún sitio que patrocinar newsletters funciona y luego resulta que, claro, que no era lo que esperaban, pues porque no han hecho el ejercicio de saber eh, a qué público se dirigen, cómo de especializar estas newsletters, cuáles son las métricas, eh, etcétera, ¿no? Al final es eso, es audiencia, métricas y también. ¿En qué consiste un poco el patrocinio? Eh, ¿Qué visibilidad tiene? ¿Si aparece abajo del todo? ¿Si aparece en un sitio destacado? Entonces un poco eso, simplemente a quién te dirige y qué, ofrece, qué te ofrecen a cambio.
0: Uh -huh. También yo creo que a la hora de, de anunciarte o anunciar algo, saber bien bien cómo vas a captar ese nuevo... Suscriptor o cliente y tal, porque si depende de la audiencia también, si está muy en frío, el hecho de sí. venderles algo directamente no acostumbra a funcionar demasiado bien. A lo mejor es algún tipo de prueba, algún descuento, Eso o, es, el, un o trial, suscripción a newsletter. Un ex magnet, ¿no? Exacto, ¿no? sí, sea. sí.
2: Pero sí, obviamente, vender desde el principio en una eh, en una promoción, en un anuncio, eh, puede salir. Peor que, que si vamos por esos pequeños sí, no de suscríbete a la newsletter o a este test o te regalo una auditoría o lo que sea.
0: Exacto, no cometáis el mismo error que cometí yo, así que. Sí, sí, eso. De
2: todos aprende.
0: Sí, exacto. Así, a base de errores, exacto. Pues... Genial,
1: pues. se ha quedado un, un capítulo súper completito, parece un mini curso de newsletter. Sí, sí. De hecho, es
2: mi lead para mi curso porque cuento
1: todo esto mucho mejor. Pues ya toca el bueno, el, el, el chus spam. <risa> que nos hemos quedado con la gana del, del chuste.
2: Ya, bueno, ¿verdad? Te no... invitaremos otra vez para que nos cuente Estaba te... tan. <risa> bueno, a ver, puedo decir siempre que os suscribáis a mi newsletter de newsletters <risa> si queréis recibir más píldoras como esta. Y nada, y ahí ya en mi web encontraréis pues, la newsletter, el podcast, el podcast privado y el nuevo supercurso que, curso? que si queréis aterrizar todo esto un poco más ahí, no sé si ya voy por 8 o 9 horas de, de curso ¿eh? Que tengo la garganta, se nota que todavía estoy grabando porque tengo la garganta ya tocada pero bueno, ahí queda todo en chunnarro.com eh, podéis cotillear más sobre mí Bien,
1: dejaremos todos los enlaces, lo que hemos hablado en el capítulo, las herramientas cualquier cosita y tu contacto también en lo, la descripción del capítulo y, y nada, nos volvemos a ver la semana que viene ¿Qué, ¿a qué hora David? ¿a qué día? a,
0: a las 10, cada martes a las 10 a un nuevo capítulo, en Youtube en Spotify, en todas las plataformas que quieras donde escuches el podcast o donde lo veas, y nada, dejanos algún comentario, si tenéis alguna duda o alguna pregunta y suscribíos, que, que nunca está de más eh, muchas gracias Chus por venir ha sido muy interesante realmente y ya nos, a ver si nos, se animan a, a empezar su newsletter
2: Genial. Gracias a vosotros, chicos. Un placer. Chao, gracias.
0: Hasta luego, chicos. Que vaya muy bien.
2: Chao.